0: ...a el sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio... ...con algo entretenido... ...con una anécdota. Y te cuento que uno de los primeros... ...filósofos de la antigua Grecia... ...fue Tales de Mileto que vivió en el siglo VI antes de nuestra era y que fue exalzado por otros filósofos griegos como Aristóteles que escribió sobre él. Tales fue de los primeros en buscar una razón natural a los fenómenos cósmicos, sin tomar en cuenta los dioses sino basándose en la observación y en las matemáticas. Era un observador de los cielos y de las estaciones y un año se dio cuenta por el clima que iba a haber una gran cosecha de aceitunas y alquiló pagando por adelantado el uso de las prensas de aceite de su pueblo. Así que cuando los productores llegaron a sus prensas con su gran cosecha, él tenía el monopolio y ganó una pequeña fortuna. Se cuenta, sin embargo, que Tales de Mileto no tenía ambiciones materiales y que hizo todo eso para callar a sus enemigos que le criticaban por pasarse el día estudiando y observando. Bueno, el día y la noche, porque se cuenta también que en cierta ocasión observando las estrellas, ...caminando por el campo sin mirar al suelo... ...se cayó a un pozo de agua. Llega el momento de hablar de cultura espacial. Hace ahora 20 años... ...un grupo de astronautas crearon una fundación... ...para promover misiones... ...capaces de desviar asteroides peligrosos... ...que pudieran impactar la Tierra... ...como la misión DART, que hizo una prueba exitosa en septiembre del 2022. Los fundadores de esta entidad le pusieron el nombre de B612... ...el mismo nombre del pequeño planeta de ficción en que vivía el Principito... ...el personaje principal de la novela de Antoine de saint supery Un planeta tan pequeño que para ver la puesta del sol una y otra vez... solo había que mover la silla unos pocos metros... Esta es la grabación original en francés de 1954 de un audiolibro en formato vinilo, cuando el aviador de la novela y el principito hablan del tamaño del planeta. Ah, petit prince, Me dices que en tu planeta puedes ver la, de la, la puesta de del de sol de tantas veces como
1: quieras. Así es, un día
0: la vi 43 veces. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy. El segundo episodio dedicado a Sir Edmund Halley y a su famoso cometa. Hay pocos lugares en el mundo tan aislados y perdidos en el mapa... ...como la isla de Santa Elena, ...un pequeño promontorio volcánico de apenas 122 kilómetros cuadrados... ...en el mismo medio del océano Atlántico Sur... ...una isla remota que pertenece a Inglaterra desde el siglo XVII... ...y que está, como decimos, en el hemisferio sur. Esta isla fue el lugar elegido en el año 1659 por un jovencísimo científico británico de 20 años, recién graduado del Queen's College de Oxford, con una tesis sobre órbitas planetarias llamado Edmund Halley. Desembarcó allá en la isla con un sextante y varios telescopios, y se pasó dos años para cartografiar con detalle las estrellas del hemisferio sur, porque los mapas estelares existentes hasta esa fecha estaban llenos de errores. Como dato curioso, el rey inglés que patrocinó el viaje de Halley fue Carlos II, el último monarca de nombre Carlos, hasta el actual Carlos III, que acaba de ser coronado en Londres, en los días en los que se publica este podcast. Pues este Carlos II era amante de la ciencia y fue el fundador de la Royal Society, una institución en la que ingresó Halley apenas con 22 años, tan pronto regresó de Santa Elena con su mapa estelar bajo el brazo los viajes fabulosos del joven Edmund no terminaron aquí. Al poco tiempo viajó a Europa a conocer al famoso astrónomo polaco Evelius, que fue el que le puso nombres a la mayoría de los accidentes geográficos de la Luna, y que había escrito un libro llamado Cometografía, y que aseguraba que los cometas viajaban casi en línea recta. Hay veces en la historia en que parece que las coincidencias son realmente intrigantes. En ese mismo viaje por Europa, Halley se desplazó hasta París para conocer al famoso director del Observatorio Astronómico de Francia, Giovanni Cassini, y en el trayecto entre la ciudad costera de Calais y París, en la noche, apareció un soberbio cometa. Era el mes de diciembre del año 1680. Halley se sentía atraído por los cometas, tenía la formación adecuada para ser astrónomo, pero además vivió en unos años de gran actividad cometaria en el hemisferio norte. En París, Cassini y Halley hablaron mucho de cometas. En aquel momento, el británico no creía aún que eran astros de visitas periódicas, sino acontecimientos que sucedían solo una vez. Cassini pensaba lo contrario, con razón. El enigma entonces era conocer la órbita de los cometas para poder predecir su aparición. Halley regresó a Inglaterra, se casó, siguió con sus observaciones y dos años después... En la mayor de esas coincidencias que te contaba, a las seis y media de la mañana del 22 de noviembre de 1682, desde el jardín de su casa en Islington, vio otro cometa, el astro que un día llevaría su nombre. Edmund Halley, como ya te he contado, fue contemporáneo de Isaac Newton y lo conoció muy bien. Eran amigos, a pesar de que Halley era 14 años más joven, y Newton era introvertido ...y de difícil trato. Los dos científicos eran astrónomos... ...pero investigaban en otras ramas de la ciencia... ...y se influyeron mutuamente. De hecho, Newton desarrolló su teoría de la gravitación universal... ...gracias a la intervención de Halley... ...como te contaba en el episodio 169... ...de El sueño de Laika. La fuerza de la gravedad, según las teorías de Newton... Era la misma fuerza que atraía una manzana hacia la Tierra y además hacía orbitar los astros del cielo alrededor del Sol. Una teoría que podía demostrarse con los cometas. Estudiando la trayectoria de un cometa, aplicando las fórmulas del cuadrado inverso de la ley de la gravedad, se podía predecir su retorno para una fecha concreta. De este modo, si la predicción era acertada, la ley de la gravitación universal también sería correcta. Y esa fue la gran hazaña de Halley, estudió durante años 24 cometas reportados por astrónomos desde el año 1337 hasta el año 1698, y pudo determinar que uno de ellos, el que había aparecido en los años 1531, 1607 y 1682, era el mismo cometa, pues tenía un periodo de aparición de unos 75 años y una inclinación muy similar sobre el plano por el que transitan todos los planetas del Sistema Solar. He colocado esta impresionante tabla en mi cuenta de Instagram, laica.podcast, para que la puedas ver. Halley predijo, por tanto, que este cometa reaparecería a finales de 1758. Cuando llegó ese momento, Newton y Halley habían fallecido ya, pero lo importante es que el cometa fue detectado en la fecha prevista, concretamente en enero de 1759, y para todo el mundo desde entonces aquel era el cometa de Halley, lo que derivó finalmente en el cometa Halley. Pero además de su cometa se puede considerar a este gran astrónomo inglés como el que asestó el golpe de muerte final a la teoría clásica de la astronomía de Ptolomeo, que consideraba que la Tierra estaba en el centro y que el universo creado por Dios era inmutable. Cuando estaba en la isla de Santa Elena, Halley descubrió que algunas de las estrellas del sur tienen un brillo diferente al mencionado en los tratados de la Antigüedad Clásica. Y años después, descubrió también lo mismo con otras tres estrellas del hemisferio norte, Sirio, Prosion y Arturo, lo que demostraba que el universo no era inmutable. Por cierto, que mientras te hablo de esto, estoy contemplando el brillo anaranjado de Arturo en la constelación del boyero, ...en la primera hora de la noche, mirando al nordeste, desde mi jardín. Bueno, como te contaba en el episodio anterior, la última aparición del cometa Halley fue en 1986... ...y los astrónomos contemporáneos tuvieron 300 años para desarrollar instrumentos de medición mucho más precisos... ...e incluso para enviar tres naves robot al encuentro del cometa cuando se encontraba al otro lado del Sol en junio de 1986. Lo primero que detectaron los astrónomos en esta última visita fue una oscilación en el ritmo de salida de gases del núcleo del cometa hacia el exterior, algo así como si el cometa estuviera respirando. Cada cierto tiempo se expulsaban gases, luego paraban y luego regresaban. La solución del enigma fue entender la rotación del núcleo del cometa Halley sobre sí mismo, un giro que ha sido calculado en unas 52 horas. El segundo de los grandes últimos descubrimientos sobre el Halley fue comprobar que efectivamente el cometa tenía un núcleo. Una parte sólida de la que salen los gases al exterior. Hasta 1986 no existía la evidencia de esta teoría. Y lo curioso del cometa Halley es que tiene una forma extraña como un cacahuete o una patata, con dos protuberancias unidas girando constantemente sobre sí mismas. La sonda que fue capaz de tomar la primera fotografía nítida del Halley fue la sonda rusa Vega 2, después de muchos nervios. Tomar una foto del núcleo de Halley fue muy complicado, porque se ha demostrado que es de un intensísimo color negro y apenas refleja la luz. Hoy sabemos también que el núcleo del cometa está formado por una bola de hielo mezclado con arena, rodeados de una fina capa de un material de roca muy poroso de modo que cuando el cometa se acerca al Sol, el hielo del interior se calienta mucho y se sublima, es decir, pasa de sólido a gas, y sale despedido al espacio, formando una bella coma, o cabellera del cometa, que está compuesta de partículas expulsadas que reflejan la luz del Sol. Es curioso también que la superficie porosa del núcleo es de pocos centímetros de espesor, y hay una gran diferencia de temperatura. En el interior hay 80 grados centígrados bajo cero y en el exterior 80 grados de calor. Para mí, lo más fascinante de los cometas es lo majestuosos que son. Rompen durante pocas semanas el mundo casi inmutable de las constelaciones. Son astros portentosos para el pequeño tamaño que tienen. Las misiones al Hali de 1986 confirmaron que es un objeto de apenas 15 kilómetros de largo por 7 kilómetros de ancho. Curiosamente, un tamaño similar al de la isla de Santa Elena. Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Solo por cultura general te invito a que busques en un mapa la ubicación de la isla de Santa Elena Es pequeña y en medio del océano. Un lugar perfecto para retirarse a estudiar. Y también un lugar perfecto para mandar al exilio a alguien indeseado. Allí vivió exiliado y murió. Fue enterrado por unos años. Napoleón Bonaparte. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laica.podcast.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laica.podcast.